0: Oh, Ciao a tutti, come va? Uè, eh, ciao eh, Flavio, eh, ciao, ciao. Come è
1: Luchino? Non lo sento.
2: Sono qua. Allora, abbiamo già da sì. tagliare comunque.
3: Beh, ah, allora, non è buona la prima.
2: No, no. Sì, andiamo, sì, pure, sì. andiamo pure tranquilli, scialli, così. Andiamo allora. a subito tranquilli.
0: I nostri ascoltatori avranno già sentito una voce in più femminile e quindi già quello fa capire che <ride> oggi non siamo, non siamo solo noi tre.
1: <ride> non siamo soli stasera, vai.
0: No.
2: <ride> allora, diciamo brevemente, poi Elodie ci spieghi tutto quanto. Um, non, io non, ancora non l'ho detto, sono di Nizza Monferrato, Elodie anche di Nizza. Ho trovato, scoperto, diciamo, il, tra vari video su YouTube e Instagram, il, diciamo, il progetto di Elodi, secondo me, è molto interessante, e, che riguarda comunque la, la so, l'ecosostenibilità, il riciclaggio e quindi un mondo diciamo plastic free il più possibile o comunque appunto riciclando la la plastica per quello che è possibile ed è sicuramente un argomento sempre più sentito e vediamo anche ovviamente ad esempio Marco Montemagno ne parla sempre di più nei suoi ultimi video in collaborazione con LifeGate che è questa piattaforma che finanzia, eh, fa consulenza diciamo alle aziende che vogliono essere ecosostenibili Eh, tra l'altro io i miei abitano ho scoperto quando vado dai miei eh, che l'azienda di Elodie è praticamente a due chilometri da casa mia ah
3: Eh, allora sei anche a due chilometri da casa mia
2: perché abiti lì anche quindi immagino ok sì
0: allora se, se vedi un drone che vola da quelle parti buttalo giù perché di sicuro è quello <ride> <Okay>. di Luca
2: <ride> no, eh. okay. droni ne vedrà pochi mi sa è più, più un aereo facilmente ci ah può. giusto giusto
3: ma è un po' più difficile
2: quindi ho detto caspita sicuramente può essere un tema interessante eh, perciò Elodie adesso raccontaci tu da dove è partito Uh, so che appunto la tua azienda, l'azienda dei tuoi genitori produce flacconi in plastica, cioè almeno questo è eh, quello che so, molto genericamente, sì. um, seppur appunto ho sempre abitato per 25 anni a due chilometri da lì, <ride> eh, questa aperta e chiusa parentesi, perciò insomma, raccontaci un po', un po' tu fin dall'inizio, quale vuole essere l'obiettivo, la direzione, come ti stai
1: organizzando. Ok. Che hai? Io sono curiosissimo.
3: Eh sì, anch'io. <ride> bene, bene, sono contenta. Allora, innanzitutto, eh, appunto, sono Elodie, piacere, e ho 25 anni e subito dopo che ho finito la scuola sono andata um, a fare delle stagioni in montagna a Sause, non so se Sause Dulux, non so se mm-hmm. conoscete. Eh sì. E, e da lì, quindi mi sono subito detto: Boh, io a Nizza non ci voglio stare, andiamo via. E poi, da, da Sause sono partita e sono andata in Australia per un anno, e, e in Australia poi è stata l'esperienza più bella della mia vita e beh, perché mi ha fatto proprio crescere, cambiare in tutto e per tutto. E, però poi mio fratello mentre ero là mi diceva che aveva in mente il progetto di provare a risollevare l'azienda perché comunque eh, non è che sia proprio in ottime acque adesso e soprattutto due anni fa appunto e, e quindi ho detto vabbè adesso le mie esperienze me le sono fatte, questo progetto non è male anche perché appunto si tratta sempre dell'azienda di famiglia quindi un legame c'è, c'è sempre perché no proviamoci poi appena sono entrata mh, c'erano da sistemare talmente tante di quelle cose che due anni sono serviti solo per sistemare e mettere un po' di puntini su lei <ride> e, <ride> e, e, e ce n'è stato proprio tanto da fare perché poi l'azienda è di mio padre e mio zio quindi con mio padre i rapporti sono perfetti con mio zio ovviamente è una testa in più eh, da mettere d'accordo e quindi ci sono stati in alcuni momenti che non erano d'accordo
1: hai tirato le orecchie a qualcuno?
3: eh sì diciamo che <ride> un po' di dibattiti ci sono stati però vabbè è pure... una bella
1: soddisfazione però no? Sai che è, è entrare in una, una realtà così e poi avere anche da litigare cioè, in senso buono, nel senso per il sì, bene sì. dell'azienda, avere anche da, da impastare le mani e...
0: esatto, quindi... perché
3: non è stato tutto facile
0: eh Sì, ma poi più che altro quando sei diciamo, considerata, immagino comunque, la piccolina di casa, no? io mi immagino esatto. appunto eh, tuo papà o tuo zio che ti considerano ovviamente la figlia e la nipotina, eh, non dico dettare legge, però comunque dare, eh, sì. dare un attimo, <ride> uh, un, scuotere un attimo l'azienda, è, è ovvio che qualcosa che ti può rendere, uno, orgoglioso e poi, due, ti ti fa capire ok, sono grande (ride) ora ascoltatemi
3: (ride) esatto Infatti all'inizio è stato tutto un po' un... ok, sono partita forse troppo in quarta, effettivamente non posso proprio dettare così legge perché chi cavolo sono io comunque che arriva dall'Australia, boh, pensa di sapere tutto, quindi comunque anch'io ho imparato un po' ad abbassare la testa, ma... Non troppo perché poi avevo ragione. Quindi <ride> dovevo sì. comunque mantenere le mie ragioni.
2: Soprattutto dalle nostre parti, anche perché adesso Flavio e Andrea non sanno benissimo, ma vi assicuro che la mentalità <ride> da noi: è in un paesino è di campagna. Esatto, quindi. esatto. Quindi è ancora più difficile scardinare certe credenze quando ancora, quando comunque l'evidenza c'è. È...
3: Esatto, esatto. Poi, soprattutto con un uomo di 60 anni contro 23 anni, quindi proprio un abisso.
2: Totale, sì. Totale. Certo.
3: E, però, comunque, fin da subito mh, la mia idea, cioè, io mh, da sempre sono stata molto sensibile per quel che potevo, perché poi non mi ritengo né una Greta né nessuno, cioè, faccio il mio e nel mio mm-hmm. mi provo però proprio la cosa che i miei lavorassero con la plastica ho detto ma che cavolo, cioè proprio <ride> ma contro ogni mio tipo di principio, non è possibile.
1: Hai fatto picchetto fuori dall'azienda con i cartelloni.
3: Esatto, sono fatto <ride> sciopero <shop>, <ride> contro <ride> la plastica. E, e quindi fin da subito un po' l'idea di mh, cercare qualcosa, fare delle ricerche in maniera sostenibile, quindi in che modo potevo andare a evitare proprio noi producessimo solo esclusivamente plastica e c'era da sempre. Poi prima non c'erano i fondi quindi eh, non si poteva comunque pensare a qualcos'altro. Poi ci sono stati comunque appunto un po' di litigi e poi è arrivato il covid per eh, i flaconi in plastica eh, a mucchina e alcol così sono andati a gonfie vele e quindi per noi l'anno 2020 è stato proprio, ci ha ritirato su cosa okay. che forse sono una delle poche che lo può dire e quindi ha dato quella spinta che avevamo un po' tutti perso di dire vabbè ok la speranza c'è adesso c'è un po' più di carica di dire anche sì. con mio zio cosa di ok buttiamoci facciamo e quindi da luglio dell'anno scorso sono partita in quarta con questo mio progetto è quello semplicemente di usare solo più plastica riciclata al 100%, quindi non comprare più plastica vergine derivante dal petrolio, ma solo esclusivamente plastica derivante dal post-consumo, quindi tutto quello che voi buttate, ovviamente c'è tutta una serie di lavorazioni, certo. a me ritorna, a me azienda ritorna come granulo base di, di plastica, però è riciclato, quindi io non vado a produrne di nuova, ma anzi la vado a togliere e riusare, queste milioni di risorse che abbiamo già a disposizione oh, buttate per terra <ride> e, boh. certo. e,
0: fantastico quindi,
3: sì, no, sono molto fiera
0: una domanda, ma cioè, una curiosità che ho sempre avuto quando vedo appunto che viene utilizzata plastica riciclata mi sono sempre chiesto, ma quindi come la recuperi questa plastica riciclata? cioè nel senso, okay, chi devi contattare? Per, perché immagino ovviamente che non vai tu in giro a raccogliere. Adesso uh... lo
3: sto facendo però. Ah ok,
0: ok, ok, <ride> sì. bene, bene, bene. Eh,
3: no, però eh, tutto questo lavoro qua praticamente mh, noi azienda, ma che poi comunque voi eh, consumatori finali la pagate indirettamente, paghiamo la tassa che è il Conai o Corepla, Okay. che praticamente è proprio la tassa che, va a, che serve per mantenere tutta questa filiera di smistamento dei vari prodotti e riportarli a, o smaltirli o riportarli al granulo base.
0: Okay. Quindi questo
3: viene fatto sia per la plastica, per la carta, per il vetro, per tutti i prodotti. E Io ovviamente sono interessata alla plastica, cioè io pago la tassa per la plastica, e okay. loro cosa fanno? Dal momento che tutti noi la racco- facciamo la raccolta differenziata, tutta quella plastica lì viene, mm-hmm. portata, viene portata alla corepla. La corepla ha tutto un sistema di smistamento dei vari tipi di plastica, perché il problema è questo. Il problema è che ci sono tantissimi tipi di plastica diversi che non si possono mischiare insieme, non li puoi lavorare insieme. Eh Sì, ma infatti
0: io sapevo, per esempio, ho scoperto poi dopo che il tappo della bottiglia, se non sbaglio, non va, non è un qualcosa di che si può, eh, diciamo, mischiare insieme alla alla, alla plastica classica della della bottiglia stessa, cioè sono due tipi di plastica differenti.
3: Come anche qua... Scusate se sono un po' cattiva, però ci, ci tengo a precisarlo. Io non produco le bottiglie di plastica dell'acqua.
0: Ok, ok, ok. Non
3: le, le produco che sono quelle il male del mondo. E perché il PET, quindi quella bottiglia trasparente che vedete, adesso io dico per l'acqua, però anche per la cosmetica c'è e per tanti altri prodotti certo. è un tipo di plastica che viene lavorato in una maniera completamente diversa da quella che faccio io che invece è il pie ed è praticamente quella per esempio della detergenza quindi quello più opaco quello che può essere magari bianco colorato
2: sì prodotti e... per la pulizia, anche giusto
3: Esatto, quindi pulizia, di solito è, io lavoro con detergenza, un po' di chimica, auto, giardinaggio, quindi tutti quei okay. prodotti che mh, non hanno bisogno dell'estetica in primis, mettiamola così. Che non devono
2: essere trasparenti.
3: Esatto, che non si deve vedere per forza tutto il liquido dentro. Ok. E quindi la Corepla cosa fa? Smista i tappi dalle etichette, dai sacchettini. Dal polisterolo, dalle mie bottiglie, da quelle dell'acqua e crea dei pallet con tutte queste mh, bottiglie diverse, di tipi diversi. Poi le vendono all'asta a delle ditte che lavorano la plastica riciclata, mm-hmm. che, va, che viene poi sminuzzata, ripulita, disinfettata, fusa di nuovo e portata al granulo base, che è quello che poi serve a me. E quindi okay. io ritorno ad avere il polimero base che però non deriva dal petrolio ma da quello che abbiamo buttato
2: quindi tu acquisti da queste ultime aziende che fanno quest'ultimo passaggio
3: esatto esatto. ok
2: non, cioè fare questo passaggio tu invece non,
3: magari un giorno per me... sì okay, perché okay. ci sto già pensando però al momento sì, sì. Eh, no <ride> perché comunque ci vogliono tutti i macchinari eh. o cose che noi non abbiamo mai trattato e non abbiamo, non abbiamo.
2: ok ok Ah, è curiosità, perché effettivamente c'è un processo dietro che è, eh, cioè sì. c'è la filiera, filiera abbastanza insomma, è già abbastanza complessa nel senso.
3: Sì, più che altro, poi quello che secondo me è sbagliato è che, infatti, eh, adesso ho aperto la. Mh... La pagina Instagram, anche proprio per per questo di Muta, Mm è che eh, c'è tanta ignoranza proprio nel senso che nessuno sa, ma perché a nessuno viene spiegato correttamente eh, il potere tra virgolette dei rifiuti, che adesso io parlo della plastica, ma è così con tutti gli altri rifiuti. Certo. Quindi l'importanza della raccolta differenziata è proprio quello che se tu differenzi bene io tutto quello che tu butti lo posso riutilizzare.
1: Stavo guardando dei documentari e ho visto praticamente che la plastica noi la ricicliamo Mm ma non tutta la plastica che riusciamo a riciclare cioè una percentuale piccola della plastica che buttiamo nel bidone della raccolta differenziata viene poi effettivamente riciclato, riutilizzato nel, nel, nel ciclo. Io so che ogni città ha degli, dei centri che lavorano queste plastiche e non tutte hanno la tecnologia adatta per riportare un certo tipo di plastica in commercio. Es- esatto. ho, ho saputo anche che la Cina, almeno fino a qualche anno fa, comprava un sacco di, chiamiamola così, monnezza, no? dagli Stati europei e anche sì. dall'America. E poi a un certo punto ho detto, no, basta, non la compro più. Volevo chiederti, che tu tu ovviamente ne saprai molto più di noi, noi che buttiamo tutti questi oggetti di plastica senza sapere esattamente manco come sono fatti, cosa sono, cioè secondo te possiamo rendere più efficace la raccolta della plastica o magari trovare utilizzi anche per quella che non è da processo industriale?
3: Allora... Eh, qua appunto per il motivo in cui, per cui c'è tanta plastica diversa, il problema di questo è che mh, non tutto riesci a suddividerlo così bene, quindi più la raccolta differenziata è fatta bene e più di conseguenza tu riesci anche a livello proprio solo di materiali di plastici, tu riesci poi a differenziarlo meglio, tipo in Germania ma questo già dieci anni fa perché io sono andata in Germania quando avevo 18 anni per un mese a fare un'esperienza all'estero e eh, a- il giorno che sono arrivata lì io avevo la mia bottiglietta d'acqua naturale mh, di plastica l'ho accortocciata tutta e la stavo per buttare nella plastica però la stavo per buttare loro mi hanno fatto una testa tanta che mi hanno detto eh, ma che cosa fai? Faccio, cosa faccio? la butto cioè, <ride> e loro praticamente lì da appunto ho quasi dieci anni eh, tutte le bottiglie dell'acqua che siano poi bibite eccetera le eh, portano ai supermercati che gli danno i soldi quindi Mm. tu e già lì è un modo per darla a suddividere già in partenza perché poi è molto più facile riuscire a a prendere solo quello che già da lì devi togliere tappo e etichetta quindi comunque ce n'è già certo e qua in Italia sta arrivando adesso io vedo adesso che ci sono alcune città che hanno iniziato a mettere la macchinetta però in Germania già dieci anni fa si faceva
0: eh. dacci il nostro eh. tempo no eh. Eh, non lo so Tutta non questa siamo, fretta siamo, eh. non è che beviamo
1: così tanta acqua eh, da noi oh, no, no, siamo, solo,
3: siamo solo i primi in Europa a bere così tanta acqua però, no. ah
0: sì?
1: caspita sì. lo sapevo. Mm-hmm. Sì, sì, a giudicare oddio. da Flavio Luca avrei detto altri, altri tipi di bevande però <ride> mi, mi fido delle tue statistiche
3: eh, Anch'io, io ti avrei detto solo vino bottiglie di vino <ride> però no <Invece ride>
0: non devi cambiare business. Esatto.
3: invece tanta, tante, tante acque
0: scusami ma infatti volevo collegarmi a questo discorso qua delle bibite perché avevo visto un altro progetto molto interessante proprio in questa settimana qua dei bicchieri edibili quindi invece di fare il solito bicchiere di plastica, mm-hmm. no? che anche quello immagino che sia um, parecchio, parecchio inquinante, quasi sì. a livello delle bottiglie, penso. No? Eh sì. um, e ho visto questi bicchieri qua, un progetto, se non sbaglio, giapponese, perché vedevo che lo promuoveva eh, la, il brand Asai di birra, e, mm-hmm. e sono dei bicchieri fatti appunto... Con, con, con composti organici che può essere da cereali o altri, altri alimenti che comunque vengono pressati in modo tale da riuscire a, a trattenere appunto i liquidi e, esatto. e tu una volta che, che, che bevi puoi mangiarti il bicchiere, questo anche non, non è male come, come soluzione
3: No? no no infatti anche adesso, adesso proprio così fatto da cereali non, non lo sapevo questo però eh, già il PLA non so se l'avete sentito che è il materiale no. nuovo con cui stanno facendo questi nuovi bicchieri usegetta che non è più plastica ma è uguale alla plastica in realtà deriva tutto dalla, da, dal mais o dagli scarti organici che anche lì noi facciamo quindi okay. anche con la soluzione lì mh, cioè, magari ci mette sempre di più a smaltirsi che la buccia di banana, ovvio.
0: Certo, però, certo, ne però ne è, però è sempre meglio la della plastica. Che ci
3: mette mille anni, certo, direi certo, che comunque certo. è già un ottimo passo in avanti. <ride> Sicuramente
0: Infatti.
1: sì ma io sono allora devi essere paziente con me perché sono una persona molto curiosa ti tempesterò di domande okay. stasera ok a un certo punto se vuoi vicino alle manine sai questi software che usiamo noi per prenotarsi così facciamo siamo ordinati oltre alla manina anche c'è il dito medio se me lo vuoi mandare tu ogni tanto io lo capi- capisco il segnale ok allora tu dall'Australia, 25 anni, torni a casa e ti metti a reimpastare, reinventare l'azienda di famiglia, dietro i cristi di, di, di papà <ride> e zio, no? Diciamo che questa è la cosa,
2: <ride> il, il film.
0: No? Questa è la Snyder. sintesi.
2: <ride> Però
1: ti sei anche, cioè, immagino che avrai anche pensato, eh adesso cioè, il marketing dell'azienda, se le rifacciamo no, il volto, se ci agganciamo al, al filone del plastic free o comunque... Uh, le diciamo tecnologie di riciclaggio cose del genere come hai approcciato invece il marketing cioè per sponsorizzare magari questa nu- tua nuova cosa che mi sembra sia lodevole che utile
3: allora questa domanda comunque è bellissima perché a me piace un sacco parlare di queste cose quindi ottima <ride> Bene, oh, allora niente
2: di tuo medio direi sono che è pasta. preparatissima <ride>
3: E Allora, eh, fino appunto a luglio dell'anno scorso eh, avevo comunque già comprato la plastica riciclata così e iniziavo a farla provare un po' dei miei clienti tutto, però il brand, cioè il nome dell'azienda era sempre Artusio, Fantasia, però era sempre Artusio e, e basta. Poi da luglio quando ho, ho parlato con dei clienti che mi hanno fatto anche loro proprio dire ok il mercato lo vuole io ci credo buttiamoci ho detto con mio padre faccio guarda io ehm, visto che non voglio essere messa cioè io come persona ma in senso come plastica riciclata non voglio essere considerata come artusio quella che ha sempre fatto le bottiglie per l'alcol eccetera quindi che non c'entra niente con questo tipo di discorso E io ho detto io voglio creare un nuovo brand, cioè proprio essere sempre all'interno dell'azienda e tutto, ma la plastica riciclata, se tu compri la plastica riciclata, vai a comprare un altro nome, non vai da Artusio, vai da quest'altro nome. Quindi eh, da lì, avendo fatto un po' di corsi di marketing, ho conosciuto dei ragazzi che loro fanno proprio tutta la parte web marketing, quindi per quanto riguarda il sito, fatto con tutti i funnel, fatto con tutta la... ehm, tutti i criteri diciamo per
0: per far sì che funzioni esatto,
3: fatto bene perché poi seguiamo lo stesso studio di marketing quindi parliamo anche la stessa lingua (ride) però io su queste cose proprio non ce la faccio devo avere chi mi prepara già tutto poi mettermi lì e organizzare, seguire, ok però proprio metterci dall'inizio no quindi ho deciso di investire in loro E loro mi hanno creato questo nome, perché poi hanno anche tutta la parte grafica, eccetera, che è Muta, appunto che andiamo a mutare le bottiglie che noi buttiamo in qualcosa di di nuovo. E mi è subito piaciuto, cioè mi hanno anche dato altri nomi, eh, però ha vinto. No, bello,
0: bello, ci sta. Esatto,
3: proprio ha vinto su tutto, mi sono innamorata di questo nome. E, e quindi adesso tu, se compri le bottiglie di plastica, le compri da muta. Artusio non c'entra niente. E quindi ho aperto, è uscito comunque un mesetto fa, il sito nuovo, mm-hmm. solo di, di muta. E infatti e... dici, dici il...
0: qual è il sito, come raggiungerlo così, appunto, magari chi, chi ci ascolta e anche noi andiamo a curiosare.
3: Allora, il sito è muta materie plastiche. Okay. E, che è tutto uno scioglilingua quasi, <ride> e dove appunto c'è anche un po' la mia storia, quindi anche proprio chi sono io e da dove sono arrivata. Okay. E, però il mio progetto proprio di... poi vabbè, dietro tutto questo c'è appunto, come dicevo prima, il funnel, le, le automazioni, eh, certo, certo. tutta la parte di marketing concentrata su quello. Però eh, adesso, la scorsa settimana, quindi è tutto comunque nuovo, però la scorsa settimana ho aperto anche la pagina Instagram, Mm eh, che anche quella è muta plastica riciclata, dove voglio andare proprio a insegnare le cose che ci sono da sapere sulla plastica, quindi non voglio che sia una semplice pagina Instagram vetrina. voglio andare a far capire al cliente finale l'importanza dello scegliere una bottiglia fatta in plastica riciclata e perché è così importante quindi farti proprio eh, pensare, eh, farti capire quali sono tutte le dinamiche come un po' questa conversazione qua certo. in certo. modo tale che quando tu vai a comprare al supermercato semplicemente ci fai magari un po' più attenzione Poi certo, rendi il
0: cliente più consapevole, più consapevole.
3: Esatto, quindi ho bypassato il mio, forni- cioè il mio cliente, che è quello che riempie per andare a parlare subito col cliente finale, in modo tale che aumenti la domanda e quindi io poi sono la prima a eh, comunque creare bottiglie al 100%, perché poi tutti magari fanno il 50, fanno l'80, fanno eh, ma 100% ce n'è pochissime, pochissimi.
2: Certo,
3: diciamo. E... Mh, perché nessuno ci crede davvero e quindi a me è questa cosa che mi dà fastidio, che nessuno ci crede davvero, lo usano un po' a livello di marketing e di... perché va di moda e va benissimo. Io ci credo davvero e voglio proprio far capire l'importanza, oltre al marketing, l'importanza che c'è dietro questo discorso. Infatti seguitemi perché sono nuova, quindi ho bisogno di followers, amici, seguitemi.
0: (ride) Va bene, va bene. No, ma perché forse queste mega aziende magari... Vedono, uh, vedono il riciclo come un qualcosa di difficile da fare magari, o forse ci sono anche altre dinamiche dietro che io non conosco. Ma semplicemente
2: adesso... magari non, non vedono la monetizzazione eh sì, semplice, quindi esatto. credo che sia un investimento, giustamente, penso il pensiero dello zio di Elodie più che altro fosse quello, quindi... Però sì, diciamo che posizionarsi per primi poi ha il suo vantaggio. Man mano esatto. che crescerà la domanda eh, di sicuro essere arrivati per primi sarà il grosso vantaggio. Poi tra l'altro io ho, dato, ho già dato una sbirciatina un po' al sito anche, quindi complimenti nel senso che ha fatto, fatto bene, è bello anche, Grazie. Eh, anche la tua storia. Insomma, poi io Curiosone. Beh, sì, <ride> vedendo su... Ho iniziato a seguire Eludi su Instagram, mettendo, pubblicando i vari contenuti, poi, poi ho guardato più che altro perché siamo tutti e tre, io e Flavio lavoriamo insieme, siamo freelance e ci occupiamo okay. io della parte di advertising, funnel, automation, Flavio di brand identity, Andrea invece è presso un'agenzia dove però fanno native advertising. E siamo un po' tutti, come dire... Cioè io In quel ti... mondo eh. lì. Eh, sì, abbiamo guardato subito un'occhiata al sito così
1: per curiosità. Perché... Sì, Bravica. abbiamo guardato subito i meta tag se li hai messi giusti o sbagliati. Adesso dobbiamo tirarli le ore. meglio. Sì,
2: l'avete no, no,
3: approvato, no. è un bellissimo segno comunque. Eh. Sì, no,
2: no, bello, bello. E mi è piaciuto, ma al di là del, poi del tecnicismo di un sito o meno, nel senso il. Eh, sono i contenuti, no? Quindi le persone che arrivano, capiscono, scoprono anche solo la tua storia, la comunicazione che viene fatta, quindi non è, non è il sito che propone la bottiglia, la, il flacone di plastica riciclato e basta, finita lì.
0: Esatto. No, no, infatti si vede eh. che, che è un sito che comunque ha, ha, ha un progetto dietro, ha un'idea e poi anche il fatto appunto, come dicevi prima, del voler anche un po' comunque eh, rendere più consapevoli le persone di come viene utilizzata Mm la plastica, di come avviene il riciclo, quello è già una cosa che che fa fare uno step in più a tutta la tua comunicazione, perché eh, quello quello appunto non non è il solo, ah noi siamo belli perché ricicliamo, siamo più fighi, ma ok aspetta ti spiego il perché lo facciamo, come si fa, e, e come usare meglio la plastica, quindi ci sta, è bello.
3: Bene, grazie, sono contenta che... che piaccia.
2: Allora, ho una domanda. Diciamo che la domanda ti, che fa, mh, ti, ti fa prendere fuoco la signora cristiana che entra in chiesa se sente parlare di, non lo so, di Merlin Manson, per esempio. <ride> eh, nel senso, eh, cioè, cosa ne pensi, ad esempio, della, della terra dei fuochi, della, di tutto l'argomento rifiuti in campagna, sotterrati, eccetera? Io non, non ho mai approfondito più di tanto, però, non so, magari tu...
3: Non so neanche io così tanto al 100%. Quello che penso nel mio piccolo è che qua in Italia mancano... Cioè ci sono sempre tante parole, tante parole, tante parole, ma pochissimi fatti veri, positivi. Io sono piccola, non sono nessuno e sono una goccia e basta. Però cerco di fare la differenza e eh, usando tutta questa plastica che che c'è, che comunque... Ne serve di plastica riciclata perché il problema di prima che dicevamo è che se non viene differenziata correttamente tutta quella plastica non può più essere riutilizzata ri- ri- dopo e quindi rimane lì e va a creare cumuli e cumuli e cumuli di eh, spazzatura che è in discarica, è ovvio che dopo un po' non hai più spazio e non, non sai più dove metterla. Adesso sto anche scrivendo un po' di articoli riguardo appunto a tutto questo argomento qua. In Italia, solo in Italia, all'anno si eh, producono 8 milioni di tonnellate di plastica. Caspita! Noi... Ma
1: vengono, scusami, dici prodotte nel senso come scarti oppure proprio aziende che no, producono... No, no, no.
3: Dalla plastica vergine derivante dal, prod- dal petrolio, solo in Italia 8 milioni di tonnellate di plastica di qualsiasi tipo, eh? cioè dagli imballaggi a ah, tutto il resto. Di conseguenza il problema, cioè il rovescio della medaglia qual è? È che in un anno solo di rifiuti plastici ce ne sono 4 milioni di tonnellate, solo di rifiuti plastici e eh, di, cui, di questi 4 milioni l'80% è solo, sono solo di imballaggi quindi vuol dire che eh, tutti gli imballaggi hanno una vita media di un anno che è pochissimo quindi se tu riuscissi a riutilizzare quei 4 milioni di tonnellate di plastica per l'anno dopo vuol dire che già tu stai comprando 4 milioni in meno di tonnellate di petrolio
0: che non è poco. ma tanti
3: soldi, comunque, eh, <ride> cioè sì. se vogliamo proprio metterla sui soldi, sono tanti soldi. Ma diciamo
1: che quindi per assurdo uh, i consumi di plastica sono alti, no, come hai detto tu, sì. quindi uno se vuole bene all'ambiente direbbe, cavolo, dobbiamo allontanarci dalla plastica, tu invece suggerisci che magari c'è un'altra via del tipo... Se utilizziamo dei metodi per risparmiare, riutilizzare quello che buttiamo via, ovviamente con delle tecniche di riciclaggio e anche raccolta dei rifiuti molto più efficaci, tu dici che quella plastica serve, perché io immagino che come tu sei riuscita a ritrasformare l'azienda di famiglia proprio da zero a rifare tutta, a mutare, no? per usare una parola che a quanto pare funziona anche altre aziende potrebbero seguire le tue orme giusto potrebbero convertirsi sì.
3: assolutamente sì
1: ed è una cosa che potrebbe secondo te cioè adesso non voglio avere cioè non voglio diciamo mettere la parola in giro che poi tutti diventano tuoi competitor e tu mi vieni a, a cercare di notte a spaccare <ride> le, <ride> le finestre però è una, sarebbe una cosa tra virgolette anche carina
3: assolutamente sì perché il poi che tu possa diminuire i tuoi tuoi acquisti dalla plastica, quello, ma senza ombra di dubbio, cioè le bottiglie ti prendi una borraccia, voilà, hai già risolto un bel bel problema, ti metti un depuratore in casa, voilà, hai risolto un altro bel problema, le uova le compri nella carta e non nella plastica, boh, ci sono comunque tante soluzioni per non creare più magari 8 milioni di tonnellate di plastica, ma se comunque di questi 8 milioni cioè di questi 4 milioni poi di rifiuti io li posso riutilizzare tutti Eh, comunque vuol dire che nelle discariche non ci sarebbero più non ci sarebbe più plastica quindi quante discariche si dimezzerebbero nel mare vuol dire che non arriverebbe più della plastica quindi vuol dire che non ci sarebbe più un inquinamento perché tutta quella plastica lì poi magari non è tutta però gran parte la puoi riutilizzare quindi la vai a togliere dalla dalla natura E la vai a riutilizzare per chissà quante altre volte, quindi vai a, a sfruttare un rifiuto che diventa proprio di valore poi, anche perché tanto anche il petrolio non ci sarà per sempre, quindi
0: certo. anche no, no, lì parte. bisogna... Ma avevo visto comunque già alcune cose le avevano tolte, comunque le già vietate, tipo le, le cannucce, adesso correggimi, magari tu lo saprai meglio di me, ma mi sembra che le cannucce di plastica in alcuni casi siano state proprio già, non dico abolite, sì, ma, sì, ma sì. quasi, per utilizzarle. Tutto,
3: no, non tutto, però tantissime cose usa e getta, perché poi è quello che va a creare anche tantissimi problemi. Certo come appunto i bicchieri che adesso li fanno in PLA, i piatti eccetera, anche quello sono, in teoria non dovresti più trovare né sacchetti di plastica e né tutte le cose usegetta, in teoria, sì. poi le continui a trovare, però vabbè, la gente deve finire quelli che ha in casa, secondo me.
0: Sì, sì, ma le cannucce, se non sbaglio, sono, sono fatte di carta adesso? O si adesso sì, okay.
3: tipo a Sause, dove io lavoravo, il, mm-hmm. mio, il mio ex capo, e lui, questo lui già due o tre anni fa, eh, ha iniziato a usare la pasta della barilla quella non mi ricordo come si chiama no, non gli spaghetti però quelli larghi
0: ok tipo che hanno bucatini in mezzo, okay. esatto
3: e metteva quelli al posto della cannuccia poi ovviamente c'è ah, io, ti, diceva no <ride> non usarlo però <ride> era già perfetta come soluzione eh, però il problema che eh, dico che ser- serve più plastica riciclata è che di questi 4 milioni in realtà se ne riesce a riciclare perché o non viene differenziata o perché viene espersa in natura o perché magari non siamo ancora arrivati ad avere tutti questa, tutta questa tecnologia, comunque si, ri- si ricicla solo milione di, un, un milione di tonnellate su 4, okay. è che
1: Eh, Perché alcune plastiche sono mischiate tra loro, giusto?
3: Eh, oppure proprio messe nell'indifferenziata, quindi tu ancora ancora se la butti nella plastica, ancora ancora si riesce bene o male a recuperare tutto. Però se me la butti nell'indifferenziata, no, lì non si recupera più niente.
1: No, ma io sapevo che proprio anche un discorso chimico che in base al PET, che sono divisi per numeri, ci sono alcune plastiche che nascono vabbè perché hanno bisogno di avere alcune proprietà perché magari conservano alimenti o ad alte o a basse temperature sono fatte in maniera diversa proprio a livello chimico e non tutte queste qua sono riutilizzabili perché proprio non sono recuperabili
3: eh tante sì tipo anche il pvc è difficile da il pvc viene utilizzato tipo per i mobili queste cose qua e anche quello è difficilissimo riciclarlo perché ha delle sostanze che è meglio non riciclarle Però se l'80% dei nostri rifiuti sono tutti imballaggi, vuol dire che 3,2 milioni di tonnellate si potrebbero potrebbero riciclare. Poi non dico che sono tutte riciclabili, ma comunque ne andiamo a togliere... Cioè, il 20% magari, ok, lasciamolo lì che non si può riciclare, che si può. Però l'80% sì...
0: (ride) E ho visto anche poi un altro progetto molto interessante, non, non so se, se, se lo conosci, di, mh, eh, anche di uno shampoo che è stato fatto con un packaging creato con lo shampoo praticamente, cioè ah, lo, trovi lo shampoo all'interno del tubetto che è fatto di sapone io non lo direi Eh, ma la la cosa bella infatti faceva vedere come poi ovviamente a forza di utilizzare questo shampoo anche il il packaging andava poi a a sciogliersi e a consumarsi Eh, per ora l'ho visto solo come come progetto quindi non so dirti eh, effettivamente se sia stato creato o meno però mi sembrava abbastanza interessante molto interessante, un po' simile quei bicchierini di cui parlavo prima che appunto finisci di bere e lo mangi. Eh, in questo caso, invece, ok, eh, finisce lo shampoo, ma è finito anche il contenitore. Quindi esatto. non devi neanche più pensare, sapevo, ok. No, no, il tappo. Eh... Sì, 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 sì. Adesso mm. non, non trovo, non trovo. Stavo cercando, ma non lo trovo. Però eh, Beh, visto...
1: dirlo, ti lanciamo anche delle idee, così eh, adesso esatto, tu crei esatto. delle cose? Eh, sì, sì,
0: sì, sì, ci sta. facciamo un po' di brainstorming. Facciamo. Esatto,
3: <ride> perché tipo anche a me un'idea che mm che mi è venuta, poi magari un giorno la metterò anche in pratica, però adesso è solo idea. Fare tipo già solo a Nizza, se io mh, in qualche modo riesco a, a dire a tutti se avete degli imballaggi fatti in piedi, quindi appunto i detersivi, queste cose qua, portatele a me, io già bypasso tutta la raccolta differenziata, quindi colui certo. che mi andrà a lavorare la plastica, Sa- e eh, quella plastica lì vuol dire che sarà molto più pura.
0: Certo, certo ma questo qua sarebbe un'ottima iniziativa secondo me.
3: Esatto, come in Germania si prendono i supermercati le bottiglie de- de- dell'acqua e in cambio ti danno comunque dei buoni per fare la spesa o cosa io adesso bo- non so che buono potrei dare però eh, <ride> no. potrebbe essere un'iniziativa che
2: no, sempre da <ride> la
3: gente tutto, però eh, vai già a um, a rendere più facile poi tutto quel lavoro del riciclaggio. Certo, ma magari potresti
0: insieme a qualche tuo cliente, potresti, chi chi viene a portarti ovviamente tutta la la plastica che che si può riciclare, eh, puoi donargli qualche prodotto magari ai tuoi clienti, Eh, fai, fai una partnership, per loro potrebbe essere un modo, diciamo, per pubblicizzarsi, perché magari io inizio a usare un determinato prodotto, Bene. poi mi piace e continuo magari a comprarlo, no? Potrebbe eh, essere e in invidia. più, quello, quello secondo me è una cosa che, che si potrebbe studiare. Cioè.
1: Eh, certo, come diceva lei, in Germania l'hanno fatto già dieci anni fa, ma grazie agli incentivi, cioè incentivano mm. le persone a lasciare queste bottigliette perché dietro c'è certo. il premio in denaro, comunque lo sconto sulla spesa. Esatto. E giustamente a me sembra dovuto.
3: No, no, assolutamente sì, perché comunque tu mi stai dando anche un valore, quindi eh, è giusto, e anche un po' la sbatta di portarmelo, quindi è giusto che in qualche modo sei ricompensato. Sì, certo,
0: certo, certo.
1: Ma infatti tutte queste politiche di ric- cioè, sull'ambiente, salviamo l'ambiente, leggevo grandi statistiche, alla fine sembra sempre che la narrativa sia che siamo noi quelli cattivi, che buttano la cannuccia nel bidone sbagliato e tutte cose così. In realtà, come sottolinei tu, no? ci sono a monte dei problemi su chi produce proprio la plastica. Cioè se ne vengono comunque prodotti 8 milioni, che poi abbiamo, sappiamo che non abbiamo... Nei mezzi, magari, nelle capacità tecnologiche per gestire quello che è l'output no? come rifiuto. Dire che dobbiamo produrne di meno o meglio, secondo me. Esatto. Quindi non è, secondo me, la colpa di chi, sai, no? il povero cretino che sbaglia a buttare la
3: monnezza, E esatto. no? per quello che dico che la gente compra da me un prodotto da riempire, perché non posso essere già io quella che lo fa meglio quel prodotto per l'ambiente? senza solo pensare ai soldi, al market, a tutto quanto. Certo. Faccio io il primo passo, il primo fatto vero, che io ti sto vendendo plastica riciclata al 100%. E già è una piccola goccia, però è già un qualcosa che eh, va a far del bene. Poi più siamo a farlo, ovviamente, meglio è, però iniziamo a farlo.
1: No, no, ma assolutamente. Infatti il certo. tuo esempio se sarà seguito da sempre più spesso da anche altre aziende, nuove aziende e anche vecchie aziende che si riconvertono andremo su una nuova direzione esatto. e poi soprattutto tu saprai le normative che adesso si stanno pensando così di adattare la carbon tax no? Cioè stiamo cercando di dire ok, eh, non è questo povero condominio che sta inquinando in Malesia ma c'è dietro qualche cosa dobbiamo tassare no? i grandi ma proprio le multinazionali enormi esatto. che producono esatto. quindi sono, sono loro quelli che fanno il game changing praticamente sì. e se loro iniziano a cambiare tutte le realtà, sai, anche solo per spirito di adattamento se, se i grandi brand vanno in una direzione tutti cercano di seguire i grandi brand per, per emulazione esatto, io adesso Quindi... spero
3: di diventare io il grande brand però esatto,
1: infatti, io te... <ride> davvero <ride> me te lo auguriamo
0: no, no, ma dai, ce, ce la <ride> puoi grazie, fare, grazie. dai ce la puoi fare <ride> Ma io volevo, volevo farti un, un'altra domanda invece, mm. ma che tu sappia, eh, lo Stato dà degli incentivi per le aziende che come la tua riciclano di più, di meno? Insomma, in ma generale... Allora, sicuramente ci sono,
3: degli ci, sono, ci sono degli incentivi per chi sta magari eh, aprendo delle aziende con eh, soluzioni proprio alternative alla plastica, quindi come potrebbe essere la bioplastica, eccetera. A noi, produttori di plastica, mh, non c'è l'incentivo, però c'è la medaglia contraria che è un aumento delle tasse. Quindi noi eh, paghiamo sempre di più il ah, Conai, okay. questa tassa del che differenzia la plastica, eccetera. Ogni anno bene o male aumenta mm. e non ci possiamo fare niente perché la devi pagare come okay. l'IVA, quindi la paghi, punto e basta. E, certo. Però... E, e io qua avevo già chiesto, e anche se ben la compro riciclata non cambia niente, perché comunque giustamente il Conai ha sempre tutto questo lavoro di mh, differenziare, fare, comunque i fondi gli servono, ma dal 2025 saranno vietati sempre di più eh, determinati prodotti in, plast- in plastica, tra cui appunto tutto il, mh, l'usegetta. E eh, in teoria doveva essere già in vigore, però con il covid è stato tutto rimandato, la plastic tax, che Mm. è una tassa che praticamente anche quella lì la paghiamo noi, ma poi la paga il consumatore finale alla fine perché tutti i prezzi aumenteranno e che vai a pagare tantissimo, cioè 0,45 euro al chilo di plastica ed è tanto comunque, proprio tanto. E oltre che al conai già, mentre invece, e questo sempre in teoria perché comunque doveva essere già uscita, adesso uscirà a luglio ma non si sa ancora niente, in teoria chi fa la plastica riciclata o cose appunto bio, di bioplastica eccetera, non ha questa tassa perché tu non vai a creare della plastica nuova ma usi quella che c'è già e quindi tu non, non dovrai pagare questa tassa. Quindi non è un incentivo che loro non ti danno dei soldi, però te li fanno risparmiare.
0: Certo. Vabbè, dai, già qualcosa. Esatto. Dai. esatto.
3: <ride> Sempre se sarà così, perché appunto non si sa ancora certo. bene niente, però in teoria è così.
0: Tempo fa chiacchieravamo, non so se conosci il progetto Tridom, quello per sì. piantare gli sì. alberi. Ok, perfetto. E, e parlando, appunto si diceva che non sarebbe male anche aggiungere come tassa Uh, per le aziende che inquinano veramente tanto quella di piantare degli alberi quindi ok, stai inquinando però dall'altra parte aiuta la natura sì. no? quindi non, non sarebbe male neanche quella come, come cosa Quindi, no, ok, non ti vengo incontro con le spese magari uh, non, non ti faccio pagare una determinata cosa però una percentuale del, del, del tuo fatturato la devi devolvere o comunque la devi usare per uh, per far nascere nuova vita che possono essere alberi o altre cose esistono anche 3B se non sbaglio quello delle api Mm. insomma ce ne sono Mm. diversi di progetti Luca?
2: Ma allora ho visto qualche giorno fa su Instagram che hai messo un vi trovate per andare un po' a a caccia di plastica insomma o sbaglio?
3: Sì. Sì perché io ogni tanto sono sempre andata a raccogliere, spa- cioè, mi fa schifo, fa schifo quando giro con il van, che io sono appassionata di furgoncini, Volkswagen e giro spesso sul campo Ah, bello! <ride> e, quindi stando tanto nella natura, minchia ogni volta la vedo sempre tutta eh. sporca cosa, e quindi il mio van poi diventava turbino <ride> e-, e caricavo sempre più <ride> di roba. Facendo facendo comunque video e tutto, anche qua il sindaco di Nizza mi aveva premiato, nel senso che aveva visto quello che stavo facendo e mi aveva fatto partecipare a una conferenza in comune così con loro e e io boh, comunque ho continuato ad andare per i cavoli miei. Quando poi un giorno un mio amico mi fa guarda io non sto lavorando e quindi se vuoi anche una mano nell'organizzazione eccetera perché non ti va di fare una cosa comune con più persone possibili per raccogliere la spazzatura a Nizza quindi comunque rim- rimaniamo qua nel comune. E faccio boh, guarda tanto non facendo niente che non posso né lavorare né niente perché no e, e quindi è nata così sabato 10 aprile. Abbiamo organizzato questa raccolta comune con chi vuole unirsi e e abbiamo anche già suddiviso Nizza in diverse aree, zona rossa per quando ci sono troppi rifiuti, zona arancione un po' meno e zona gialla (ride) invece che è abbastanza pulita. Il PCM
2: di Elodie. Esatto,
3: (ride) (ride) esatto. E ho chiamato il sindaco, gli ho detto la, l'iniziativa perché poi mi serve il permesso per andare all'ecocentro e buttare tutti questi rifiuti certo. che troveremo, il sindaco contentissimo, mi ha, mi ha super ringraziato per l'iniziativa e tutto quanto e comunque l'ho pubblicato solo ieri, oggi siamo già più di 20 persone che verrebbero, sono super contenta, sì.
2: Bello, bello. Io faccio sempre un po' la spola tra Nizza, Moncaglieri, Torino, eccetera, ma se mi capita di stare qualche giorno giù a Nizza e magari quel giorno lì cerco di esserci, perché no?
3: Tanto si tratterebbe proprio solo di sabato sabato mattina perché poi a luna l'ecocentro chiude, Mm quindi è proprio mezza giornata così. Però, essendo in tanti, tutti divisi per varie zone, non tutti in in un'unica zona, secondo me facciamo facciamo proprio tanto, secondo me (ride) sì, perché già da sola quando vado riempio il van. Quindi figurati in Eh. più di 20 persone quante cose raccogli.
2: Sì, sì, sì. E sono contenta che
3: tantissimi erano super entusiasti di questa cosa, che mi hanno detto sì, ci sono, ci sono, quindi boh, super contenta davvero.
2: Va bene, io direi che cioè è stato super interessante.
3: Sì, sì molto,
2: veramente sì, molto. Ti, ti ringraziamo davvero per averci dedicato un po' di tempo. Eh, era un paio di settimane che stavo tampinando Elo di teatro <ride> Tutti
0: ti stavo quasi per mettere una blacklist. Esatto, è colpa di Flavio <ride> Andrea.
1: No. Le valsa la pena, dai.
3: Mi è piaciuto un sacco. Infatti, se vogliamo fare anche altre volte, assolutamente. Ah, ah, Bene, Vabbè, dai, adesso che l'hai detto, sei fregata.
1: <ride> <ride>
3: Vabbè quando ci sono e non vado a far passare ecco già
1: vedi che ti ha mette la mano e poi la
0: ritrae.
1: <ride>
0: <ride> bene dai allora grazie Elodie mm, ricorda di nuovo il tuo sito così poi tanto lo metterò anche nel link come nel link sotto della puntata allora, però se vuoi ricordare il tuo sito e anche la, la pagina Instagram o Facebook e scrivo
3: così almeno ti rimangono
0: ok perfetto script amalent non per okay. sempre è riciclabile anche quello <ride> anche quello. <ride> esatto. bella questa Andrea mi è piaciuta, mi è piaciuta <ride> <bravo. Grazie. ride> ok va bene niente allora ragazzi Dai. ci sentiamo alla prossima bocca al lupo e... Eleni e ci
2: Grazie
3: risentiamo bocca al lupissimo sì. seguitemi sì. che così almeno continuate a rimanere informati
0: Certo, assolutamente, molto molto volentieri. Dai, Grazie. a presto. A presto, a presto. Ciao, ragazzi, Ciao. un saluto.